0: Сегодня у нас 188-й урок, и мы продолжаем изучать вторую главу, извините, вторую Мишну пятой главы. И повторим нашу Мишту. Без того, чтобы читать ее в оригинале, я сразу буду читать перевод. Десять поколений было от Адама, от первого человека, до Ноха, чтобы сообщить нам. «Насколько долготерпив Творец, потому что все эти поколения приходили и гневили Творца, пока он не привел на них воды потопа». Продолжает Мишна. «Десять поколений было от Ноха до Авраама, чтобы сообщить, насколько велико его долготерпение, что все эти поколения приходили и гневили Творца» пока не пришел Авраам и не получил плату всех. И тут же мы должны были бы задать вопрос. Почему автор Мишны повторяет, что это такое? Уже же сказано было, что первые 10 поколений приходили и гневили. Для чего? Чтобы научить нас, насколько велико долготерпение Творца. А потом повторяется и то же самое про 10 поколений. От Ноха до Авраама тоже приходили и гневили его. Зачем это сказано? И я хочу привести вам морали из Праги, которая объясняет. Есть принципиальная разница между первыми десятью поколениями и вторыми. И что он говорит? Что это значит долготерпение Творца? Мы с вами говорили про десять, это законченное число. Но не может бесконечно как бы Творец прощать. И вот десятое поколение – поколение Ноха, они получают расплату, получают потоп, который смывает все человечество с лица земли. И до того, как я буду продолжать цитировать э, Маораля, я хочу вам привести то, что говорит трактат Санедрин, 108-й лист. Казалось бы, лишние слова написаны про Ноха. Сказано в начале нашей главы: "Внох иш цадик, а я бедуротав". Э, я хочу быть уверен. "Эле толдот нох, нох иш цадик тамим, а я бедуротав". Это и Локим, и Талех нох. А, и вот это родословная ноха. Нох человеком праведником был, цельным. тамим. И почему-то добавлено «бе в своих поколениях. И это спор в Талмуде. И что пришло мне научить в своих поколениях? Вы знаете, Нох, он был в поколении до потопа, а он и его три сына, его жена и три их жены, всего восемь человек, пережили потоп. И от них происходит все человечество. Шем от него происходит семиты, шемиты, хам от него происходит хамиты, и, наконец-то, яфет от него происходит 70 народов. Так вот, спор в Талмуде в трактате Санедрин, 108-й лист, почему написано в своих поколениях, то есть ног жил, и в поколении, о котором мы дальше будем учить, в поколении Вавилонской башни. Когда Творец смешал языки, и вот тогда возникло 70 языков, и изменилось управление миром. Но что это значит в своих поколениях? Но ведь сказано так, что Нох был праведником цельным. Что же добавляет в своих поколениях? Так объясняет это раби Йоханан и говорит, если бы он жил в поколении Авраама, он бы уже не считался таким праведником. С ним спорит его ученики Хаврута Рыщ-Лакиш и говорит, если он среди злодеев поколения Потопа был праведником, то тем более он был бы праведником в поколении Авраама. И вот это спор. И тогда мы понимаем, что есть некоторые сравнения Ноха и Авраама. Мы знаем, что Нох, благодаря ему, было спасено человечество. Он называется прадцем всего человечества. Есть законы сыновей Ноха. Есть семь заповедей сыновей Ноха. Потому что кроме шести заповедей, которые получил Адам, Ног получает разрешение есть животных, зве... всех животных, зверей, птиц, рыб ему разрешают. До этого Адам ел только плоды деревьев, плоды земли, и также все животные. И вы представляете себе, я как-то подумал, не было хищников, не было тех, кто поедали бы других животных. Я как-то стоял в московском зоопарке и видел тигра. Это такая мощь, это такая... И вдруг я подумал, вот посмотри на него. Он ему бросает куски мяса, и он разрывает жертвы, на которых нападает. До того, как согрешил первый человек, он ел плоды дерева, плоды земли, и то же самое лев, и то же самое пантера, все дикие звери. Так написано в прямой истории. А что же произошло в мире после греха первого человека? Изменилась природа всего мира. Мы говорили, после того, как Адам не выдержал испытания, он... Как бы спустился Творец, как бы положил свою руку на его голову и спустил его на 14 уровней. Так написано в святых книгах, мы не очень понимаем эти вещи, но до того, как он согрехи, согрешил, он был таким духовным творением, что он пронизывал все сотворенные миры. А мы знаем, что над нашим материальным миром находится как минимум три духовных мира. Так он пронизывал все миры. И сказано, что когда ангелы увидели его, они хотели произнести то, что произносят ангелы, обращаясь к Творцу, кадош, 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 свят, свят, свят. И что сделал Творец? Он как бы напустил дремоту на первого человека, на Адама, он задремал, и тогда они увидели, что он материален тоже. А на самом деле это было величайшее духовное творение, ради которого сотворен был весь мир. Но после греха он опустился. До греха, сказано в наших книгах, он был сделан из света, из ор, свет. А после греха он был сделан из ор, сайном, из кожи, покрыт кожей. Опустился. До греха он только касался материального мира. Сейчас он погрузился в материальный мир. И изменилась природа всего мира из-за него. И вот это то, что мы видим хищники, которые пожирают других. Так вот, Нох, второй прародитель всего человечества, он спас весь животный мир. Всех птиц, всех зверей, включая самых маленьких и кончая самыми огромными. И он спас человечество. И вот... Нох, от него происходит новое человечество. И вот посмотрим в нашей же главе «Нох». Это то, что продолжается и сказано, десять поколений было от Ноха до Авраама. Чтобы показать долготерпение Творца. Но, если мы посмотрим до Авраама, а не до Вавилонской башни, а ведь на самом деле – Авраам был современником стройки века. Если бы тогда давали Нобелевские премию, то, несомненно, изобретатель получил бы Нобелевскую премию. Что это значит? Что они сделали? Они, в месте, где не было камней, научились обжигать глину, и из глины начали строить дома. И я хочу прочитать вам. И сказано так... И была вся земля, единый язык и единая речь. И вот сказано про это поколение, которое возглавлял, я напомню вас, царь, которого звали Нимрод. Нимрод корень слова меред, бунт. Вы знаете, как на иврите называется Великая Октябрьская революция. Меред Октобер. Так говорят. Так вот, Меред это бунт. Нимрод который знал Творца и имел в виду бунтовать против него. Так вот, и сказано в Торе, и была вся земля единый язык и единые речь. И вот, когда они отправились, написано в Торе, в торе и вот, Отправились они как бы от места, которое называется Кедем, а по-другому объясняет святая книга Зор. Кедем, от того, кто был раньше мира, тот, кто сотворил весь мир. Отправились от него и нашли долину Шинар. И там поселились. И вот что они говорят друг другу. И сказал один человек другому, давайте будем обжигать кирпичи. И дальше они говорят. Гаванивна лану им, ир, умигдаль. Давайте построим себе город и башню, вершиной до неба, и сделаем себе имя, чтобы не рассеяться нам по лицу земли. Значит, что это такое? Что значит «сделаем себе имя»? Здесь объясняет Медраж, что они хотели построить башню, а на вершине ее поставить идола, чтобы поклоняться ему. Это то, что мы получили с горы Синай, но имени других богов не упоминай. То есть на вершине этой башни, которую они строили, они хотели возвести небольшую башню, внутри которой должно было быть высечено имя одного из идолов, представляющие силы нечистоты. И это имя нечистоты должно было защитить их от нового потопа, а также от любой другой беды. На каком языке, я хочу спросить что говорит Тара, и было у них один язык, единая речь. На каком языке они говорили? И объясняет святая книга Зор, что они говорили на святом языке, на иврите. А чем отличается святой язык, которым Творец творил весь мир, и которым записана была его Тара? И сказано, что перед Творцом, до сотворения мира, вся Тора была записана черным огнем по белому огню. И сказано в Святой Книге Зор, Творец смотрел в Тору и творил мир. То есть корень всего мира – это Тора и это святой язык. И так объясняют комментаторы, и так объясняют, величайший каббалист Раф-Хайм Виталь, ученик Ария Кодыша, что, обладая знанием святого языка, они обладали знанием корней всех вещей и явлений, которые есть в мире. Принципиальное отличие всех других языков – это договоренность определенной группы людей, называть какой-то предмет таким-то именем. Чем отличается святой язык? Он выражает сущность предмета. Мы не говорим про современный еврит, в котором есть такие слова, как фрижидер, хорошее слово, или кибутсник, вы понимаете? А мы говорим про святой язык, тот язык, которому написано Тура. И то, что указывает Рафхайм Виталь, что строители Вавилонской башни знали имена Творца и использовали их для своих практической выводы. И они знали имена разных ангелов. И знали, кто стоит выше, кто стоит ниже, кто у них в подчинении. И Немрод был большой специалист практической магии. И поэтому он возглавил бунтовщиков. Что они хотели? Это была война против Творца. То есть они при, прибегали к помощи сил, сил высшего мира, чтобы использовать их для дел, противоположных воле Творца. И с другой стороны, они стремились построить башню, чтобы обезопасить себя от... Наказание. Мораль из Праги объясняет, что когда они строили башню, они надеялись, что они изменят кардинальным образом свое положение. Они уже будут относиться не к нижнему миру, а к высшему. В трактате Санедрин Вавилонского Талмуда, который мы уже цитировали, Следующий лист, 109 лист, сказано, что среди строителей в башне были три различные группы. Одни считали, что башня нужна, чтобы на верхних этажах спастись от будущего потопа. Другие, что на вершине башни они сможет, смогут лучше служить идолам, то есть звездам и планетам. А третьи говорили, мы построим башню, чтобы воевать с самим Творцом. Раша объясняет, что были вот эти первые, они были, думали, что потоп – это не кара а Творца, а это природное явление. Раз в 1656 лет накапливается вода там, на небесах, и поэтому надо заранее подготовиться к ней и как бы проткнуть чтобы вода вся стекла постепенно и так далее. То есть они думали подняться на небо, то, что мы говорили, третье течение, и вести войну с самим Творцом, чтобы взять власть в свои руки. Но Зор объясняет, что все три группы, они были объединены чем? Они хотели снять с себя власть Творца. И это то, что сказано, и была земля е... как единый язык и единая речь. И именно их возглавил бунтовщик, главный бунтовщик Нимрод. И про него говорят наши мудрецы. Он знал Творца, своего владыку, и хотел Лимрод воевать, восставать, восстать против него. И также он поднял весь мир на бунт, Против Творца. И вот через 135 лет после последнего потопа, после потопа, он основал город, который он назвал Вавилон, и приступил к строительству Вавилонской башни. Итак, это... Поколение, в котором родился и жил Авраам. Тот вопрос, который мы задали. Что, почему мудрец нашей Мишны, он повторяет опять, чтобы показать долготерпение Творца. И он говорит, есть принципиальная разница между первыми десятью поколениями, которые нарушали в волю Творца. И мы говорим про то, что они исказила земля, свой путь, это то, что происходило во время Ноха, разврат, грабеж нарушали законы Творца, то поколение Вавилонской башни, они бунтовали против самого Творца. Но почему же наказание, которое получили эти, ведь во время Ноха? Было смыто все человечество, уничтожен весь мир. А во время Авраама только они получили наказание тем, что Творец смешал их языки, то есть лишил их знания сущностного, святого языка. И они уже говорили на 70 языках. Почему? Почему же они не получили такое наказание? Потому что уже в их поколении был тот, кто мог защитить все свое поколение. Что это значит? Уже был Авраам. Но давайте продолжим, что они сказали. Сделаем себе имя, чтобы не рассеял нас Творец. И сказано так, что... Когда они собрались для строительства Вавилонской башни, они как бы были объединены вместе. Это то, что сказано, была земля, как единый язык, единые речи. И у всех у них было одно устремление. Но я хочу вам процитировать Мидраж, что один кирпич на такую высоту была башня, что один кирпич поднимался на вершину в течение года. Но... Если падал кирпич с вершины башни, это был общий траур. Его ведь поднимали столько времени. Но когда падал человек с вершины башни, говорили одним больше, другим меньше. Вы вспоминаете то, что говорил великий кормчий, который возглавлял страну победившего социализма, атеизма и так далее. Он говорил, незаменимых людей нет. Винтики, помните? То есть ничего нового коммунисты не придумали. Это все было во время Вавилонской башни. Все получали паек, все получали это, и все были объединены. Это была стройка века. И они сказали, чтобы не рассеял нас Творец и не истребил, как поколение, потоп. И дальше сказано, «И спустился Ашем, чтобы увидеть город и башню, которые строили сыны человека». Почему здесь упоминает сыны человека? Сказано так в Торе а Адам. Адам, который согрешил против Творца. Почему же сказано, что Творец спустился? Разве Творец не знает, что происходит внизу? И святая книга Зор объясняет чтобы увидеть, то есть подвергнуть суду поколение строителей Вавилонской Вашни. И Творец наказал их точно в соответствии с их грехом, мера за меру. То есть они были объединены в бунте против. Что Он сделал? Он разделил их и рассеял по лицу всей земли. Написано так, так объясняет Гаон Рамы Шапира, что строители Вавилонской башни, они питали иллюзию, что человечество, которое овладело глубокими тайнами природы, способно вообще освободиться от власти Творца, от его запретов, от его повелений. Они знали, что Творец, он источник всего существующего но стремились использовать его силу для своих желаний, противоречащим его воле. Это то, что мы говорили с вами, сказано про рода Знает своего владыку и хочет восстать против него. Почему же, что значит, что Творец смешал язык всей земли? Он лишил их тайны доступа к святому языку, с помощью которого они пытались управлять миром помимо воли Творца. Таким образом, они пресекли явную связь между человечеством и Творцом. И возникла новая система управления миром. Так продолжает в своем уроке Гаон Раму Шапира. Теперь Каждый народ управляется своим ангелом. Ангел-защитник народа, или то, что называется Сарим. 70 Сарим, 70 ангелов, которые управляются 70 народами земли. И так объясняет Рамбан в своем комментарии. Если мы посмотрим, то во время потопа упоминается имя Элоким. Сесильный. А во время того, как Творец спускается, чтобы посмотреть, что делают люди, которые строят Вавилонскую башню, упоминается его четырехбуквенное имя – Авая. И тогда объясняет это Рамбан, что потоп был карой за извращение пути, а поколение – строителей Вавилонской башни, они получили наказание за то, что они вырубали саженцы. Что это значит? Это то, что Талмуд приводит в трактате Хагига про то, что четыре мудреца вошли, поднялись в самое святое духовное место, и они, один из них, который увидел Ангела, управляющего миром, сказано, что он начал вырубать саженцы. Что это значит? Он не понял то, что он увидел. И как будто там, в Ган-Эдене, он вырубил деревья, посаженные Творцом. Он подумал, что есть две власти. Есть кто-то, кроме Творца, который управляет миром. И он разрубил единство. То есть нет никого, кроме Творца. Только один Творец – это то, что каждый еврей произносит утром и вечером шма Израиль, Ашим Элукейну, ашим Эхад – один. А он подумал, есть два управляющих. И он подумал, что тот, кто как бы совращает людей, он как бы действует самостоятельно, помимо воли Творца. И это то, что сказано, он разрубил единство, и отделил, и назвал двумя властями. И этим он нарушил запрет служения другим богам. И это было подобно строителям Вавилонской башни. Они тоже хотели доказать, что есть две власти. И вот я хочу вам сказать что строители Вавилонской башни знали Авраама. Дальше в следующей мишне мы будем учить про 10 испытаний, которым подверг творец Авраама. И одно из них, то, что царь Немрод бросил его в огонь. И после того, как Авраам был спасен творцом, и когда Немрод возглавил, все свое поколение, всех людей строительством Вавилонской башни, они зовут Авраама, участвуй с нами. И Авраам не соглашается. И Авраам не участвует с ним. И тогда они смотрят по звездам. Мы говорили, что они были зна знатоками всех сил, которые властвуют в мире. И посмотрели, Авраам, они назвали его Мулл то есть мул, который не рожает. Ну, пройдет еще 50-100 лет, ничего не будет от него. Он один, а мы все вместе. Знаете, дружной колонной, в правильном направлении, весь мир устремлен в одну, а он в другую сторону. И это одно из объяснений Авраам а Иврии. Эвер – это другая сторона. Так объясняет Раш. Иврии Весь мир поклоняется идолам, а он по другую сторону, он с Творцом. И потом мы увидим, гнилой зуб, это то, что на треть башня была помещена в землю, на треть торчит над землей, на треть разрушена. Это то, что осталось в современном даже Ираке, Иране, там, где это место Вавилонской башни, это что-то такое торчит, как символ. А этот, тот, на которого они махнули рукой и сказали, что нам, ведь от него никто не произойдет. Мы с вами, тот самый народ, который происходит от того, который по их звездам, по их гаданию не мог породить. Авраам а Аеври. Но это уже тема следующего урока.